0: Och då vill jag i vanlig ordning börja med att hälsa dig som lyssnare välkommen till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med för Vintage. Och idag, jag tror faktiskt utan konkurrens att jag sitter på den vackraste platsen någonsin och dricker mitt Elva Kaffe idag tillsammans med Anna Sandgren. Mm. Välkommen till podden! Tack! Tack Malin! Kul! Väldigt kul och väldigt, väldigt, väldigt vackert. Vi sitter och ser ut över en sjö, högt upp som du sa, nästan som på ett litet örnäste, mm. uppe mm. på en kulle. Mm. Och det, dimman har precis lättat, solen strålar, det sprakar i brasan. Mm. Och jag hoppas att du förstår att du kommer inte bli av med mig nu, jag kommer vara kvar. Du är så välkommen,
1: jag har inget inbokat om närmsta dagarna. Du, inte den nästa dagarna.
0: Ja, men så fantastiskt vackert. Ja. Tack för att jag fick komma hem till dig. Ja,
1: men kul. Det känns ju som Det här är en, en plats som min man hittade.
0: Mm. Berätta den lilla historien mm. innan vi, innan
1: vi ja. djupdukar i Anna. Ja, vi har ju skog här uppe sedan ett antal år tillbaka som har gått i arv i släkt. Så vi är tredje generationen här nu. Eh, och eh, Kaspar ville hoppa av sitt yrke. Han är från början. Gjorde det och eh, ville driva skogen själv. Han är utbildad eh, skogshuggare så att säga. Mm. Uh, wow. Skogs, Skogsburkslinjen. Eh, och då pendlade, vi bodde ju i Helsingborg på den tiden. Så att han började pendla upp hit och barnen var ganska små. Så det var bara över dagen till att börja med. Och sen så var ju det ganska jobbigt så att han äh, beslöt sig för att få sova över, vilket då blev bilen, för här fanns inget hus. <laughs> Inte så bekvämt. Äh, nästa steg var tält och då hade han en, en base camp här uppe på den här kullen. Äh, och där han även tog hit barnen och de liksom hade övernattningar och så. Så när vi väl beslöt oss för att vi skulle bygga huset- för det var ju en ohållbar situation. nu flyttade ju in där på hösten och Aha. gjorde honom sällskap- och det var inte alls nice. Så då slöt vi att vi, vi bygger ett hus- så att vi kan ha det som ett fritidshus- men också som Kasper kan ha- för han skulle jobba här mer och mer ju äldre barnen blev. Så att var, han var ju här tre dagar i veckan till slut. Mm. Mm. Och hur länge
0: sedan är det ni byggde huset-
1: det är nu, jag säger rätt om jag säger, 13 år, ja. Mm, 13 år. För nu är det väl ert permanentboende? Ja, nu ja. är det. Mm. Mm. Vi lämnade Helsingborg för två och ett halvt år sedan. Helt och hållet.
0: Just det. Mm. Och vi är, befinner oss nu i en bokskog, Öster om Varberg. Vi stämmer det, mm. eller? Åkulla bokskogsområde Å heter detta och säger Sveriges största. Ja, det hör, det hör
1: ja. till Åkulla. Ja, ah. vi ligger i utkanten. Mm. Just det. Mm.
0: Så det var inte så att det fanns någon, någon gård som han
1: ärvde med bostad? och så. Nej, det var hans morfar köpte in skog. Blev, de drev i bryggeri, så jag tror från början att det var en praktisk sak att man faktiskt behövde veden, men det här var på 30-talet. Men han blev också mer och mer intresserad av skog och köpte mer skog. Så att, det här fanns bara skog, här fanns inga byggnader, ingenting. Och Rörbe kom till där för att vi... Vi köpte till mark och då blev vi med en gård. Och hur stor är skogen som ni äger? Ja, den är uppdelad på tre delar. Den, är, den här är ganska sammanhängande med nästa. Men totalt har vi 500 hektar. Vilket Oj. inte säga många. Men, men du en... säger det för vi har också skog. Ja, då ah, vet ja. du precis. Ah. Ja, men vi har ganska mycket skog. Ah, wow. mm. Så vi lever ju på skogen. Ah. Det är ju... Vårt leverbröd. Fantastiskt. Mm. Mm. Och hela anledningen till att jag
0: sitter här är ju för att du klev in och tog över rummet. Och jag kände bara, att den här kvinnan måste jag få prata med.
1: Var det bra eller? Det var i positivt kom hon in och tog över.
0: Precis, på ett positivt sätt. Nej men du kom in med en sån härlig energi. Och det, då var vi ju på Rörbäck mm. som vi ska prata mer om såklart. Eran verksamhet som inte ligger så långt härifrån. Jag var där på en workshop tillsammans med Malin Lindner mm. i kreativt fotograferande. Mm. Och på vår introduktionskaffe kan man väl säga så kom du in och presenterade dig och er verksamhet och mm. rörbäck. Ja. Och gav mer smak. Så jag sa till Malin efter att jag måste höra av mig till Anna och bjuda in henne till podden. Om, fint. Så det känns så spännande att vara här. Och jag
1: tror att jag var ju så avundsjuk för att jag var tvungen att åka därifrån. Du då va? Ja, jag hade bestämt mig att jag behövde en paus. Och det, blev, det var tvungen att bli just då. Ja. Av praktiska skäl. Men det var jättesåligt att lämna alla För det var så många jag själv var nyfiken på. Ja,
0: det var ett härligt gäng. Mm. Verkligen. Som nog inte riktigt hade koll på vad de gav sig in på. Men det var fantastiska dagar. Och vi bodde på, i ert paradis som mm. ni har skapat. Mm. Men om vi börjar lite smått med... Vem är Anna-Kristina B. Sandgren?
1: Stod det så? Mm. Bengtsdotter. Bengtsdotter. Mm. ah okej. Okay. Som jag hatade från början men som jag älskar nu. Som jag från när jag höjan om jag bara skulle skippa det där. Gamla Kristoffersson och på bara Bengtsdotter. Eh, vem är jag? Gud, vilken svår fråga. Mm. Uh, och det vet jag att alla säger, uh, men det är så sällan man reflekterar över det, vem är, vem är jag? Ja, precis. Uh, jag är, om man ska börja liksom rent praktiskt så är jag, jag säger mer att jag är inredningsarkitekt. Jag är inte utbildad utan helt autodidakt, Aha. men jag står för det numera. Innan gjorde jag inte det och då var jag så här, tyckte jag att det var lite jobbigt, men det är faktiskt det jag gör idag. Uh, jag började uh, haft en extremt krokig karriär kan man ju säga. Uh, om man ska kalla det för en karriär. Men uh, bana. Uh, jag var jätteskoltrött och tyckte inte att skolan var speciellt kul. Och stack iväg och reste i många, många år. Uh, halkade in, blev modell. Jobbade som det några år. Jaha, vart då? I uh, Hongkong, Paris, Oj. Japan. Mm. Wow. Uh, men som sagt tröttnade på både livet och det. Det var ganska så... Jobbigt på många sätt. Um, men jag uh, mig för att försöka hem igen och, och sätta igång med något riktigt. Något riktigt. Mm, nej, så jag Hur gammal var du då? Ja, men då var jag 23. Då hade jag varit ute i fem år. Mm. Wow. Eh, så att jag är ganska rastlös. Eh, jag har aldrig gillat att vara anställd. Eh, och därför har jag liksom startat egna verksamheter. Jag har varit projektanställd men aldrig fastanställd. Så som jag nämnde för dig innan så började den på SVT och sen så rullade den, den banan vidare. Liksom in på och vad olika. gjorde du på SVT då? då jobbade jag som skript där men jag hade som mål att, att bli scenograf. Mm. Så det var liksom det som har följt med någonstans. Och ja, efter många år där och vidare via teater så, där så träffade jag en fotograf. Som just då hade blivit av med sin... Stylist som var sjuk Och vi träffas genom gemensamma vänner Så jag hjälpte honom med några uppdrag På rekommendation Och där halkar jag in Jaha <laughs> Och sen startade jag eget Och sen så höll jag på med home staging de första två åren Vilket var helt nytt Och jättespännande för bryta mark jag var, jag var först i Skåne Så det var inte Aha. speciellt lätt kan jag säga um, Och jag, vi hade dessutom Som affärsidé att göra som jag jobbade med Som det var reklamfotograf skulle fota Och det var ju inte populärt Nej, Att du kommer till mäklarna och <laughs> säger Att du tycker det. att ni tar jävligt fylla ja, <laughs> Jag tror att du skulle göra över det till oss jo, Men, då. Vi, ja, men du, alltså, jag är ganska duktig på Att och, och sälja in saker har jag upptäckt så att jag bearbetade ett par av de största i Helsingborg och så vi började jobba med dem. Och sen på. Och sen fortsatte jag med mina kunder till deras liksom nästa hem och då ville de ha hjälp med det. Och det var så jag ja, in på inredning. Mm. Ah. Och hur
0: länge sedan har du jobbat med inredning?
1: Ja, det är sedan 2005. Mm.
0: Och vad för typ av, alltså är det privathem? Ja, ja,
1: väldigt mycket privathem. Jag har gjort uh, en restaurang och jag har gjort några kontor. Uh, men framförallt så är det privathem. Mm. Och, och det blev liksom mer och mer, det blev större och större saker. och Jag jobbade med liksom hantverkare och då lär man sig. Så till slut så ritade jag om planlösningar och badrum och kök. Och, wow. Och är det det du jobbar med idag också? Nej, nu har jag, när vi flyttade upp hit för två och ett halvt år sedan och drog igång med Röbex så hade jag bestämt mig, när jag orkar inte dra igång samma verksamhet en gång till, nej. det är jag för otåligt till liksom. ja. det hade jag redan gjort. Ja. Så jag har bestämt mig för att jag tar uppdrag i mån av att jag får en fråga och har tid, så ibland blir det gamla kunder som ringer och då ibland tid och ibland inte. Men det har inte blivit så mycket tid de sista åren. Så jag har några så här små uppdrag, men vid sidan av, men inte mycket. Nej. För jag vill fokusera på det här. Jag vill ge detta allt. Ja, mm. och det tar tid, förstår jag. Mm. Mer tid än jag trodde. Ja. Men du, berättar nu
0: då, ska vi inte hålla folk på halsen, vad är Rörbeck Rörbeck Forest Retreat? Ja, oh, jättesvårt att
1: säga. Ja. Tycker jag själv. Måsär. <laughs> Forest. Forest. Eh, Ja, det blev forested tweeta för att vi var tvungna att hitta någon form av definition på den här gården som vi då blev med. Det var en gammal gård, är en gammal gård fortfarande, men som vi funderade länge kring vad vi skulle göra med. Och först var tanken bara att vi skulle piffa till det lite, hyra ut det. Men när vi fick nycklarna och kom in och såg så var det inte mycket att spara. Det var inte speciellt mycket gammalt kvar och de hade börjat såga av bärande bjäll, och Elen var helt livsfalddragen och murstocken var paj. Men du vet, det var så mycket. Så vi sa att det här kommer att kosta lika mycket som att bygga nytt. Ah. Och både jag och min man Kaspar, vi är ju en sån här så Vilken då, tur att ni är det båda två. Mm, mm. Det är nödvändigheten. Så att då sa det liksom bara pling i huvudet på oss. Och så började vi, ja, oh, vad oh, kan man göra då? Ska vi bygga ett barn? Nej, vi kan inte bygga något till barn. Herregud, det är ju liksom, det är inte ens säkert att de vill vara här av så så att nej, vi får bygga något annat. Vi, så vi slöt oss till slut att vi skulle bygga ett litet hotell. Ja, men när man ändå håller på så gör man ju det. <laughs> Ett litet skogshotel. Nej, men alltså, tanken har hela tiden varit att det här är en sån otroligt vacker plats. Oh. Det är en jättevacker skog och Rörböck är en vacker plats. Det var därför inte vi kunde bara överge den och låta den stå förfalla. Det finns ett lugn och det säger folk som ja, men kommer jag dit. Jag håller med, jag skriver under, verkligen. Att det är liksom ett, ett lugn där och jag tror att det har med hur platsen är utformad. Att den ligger lite lägre, än liksom natur och att den är skyddad av sina ängar och skogar ah, ah. Men så det så vet. nej det måste vi göra någonting åt. Um, Hotellet blev inte, det där en annan jättelång historia- men eh, vi drog i spaken eh, och började om från början- men vi hade samma koncept. Vi ville bygga någonting som vi hade saknat själva- när vi var ute och reste. Det vill säga ett vackert hus på en vacker plats- med en vacker inredning och vi ville inte kompromissa. Det var vi båda väldigt tydliga med från start. Då bygger vi någonting och det blev inga kompromisser- utan nu kör vi fullt ut- och vi hade ju sålt huset och vi hade sålt en lägenhet och vi hade pengar från skogen och så vi investerade allt vi hade och lite till. Och så Oho. byggde vi detta. Mm. Och vi ville göra det svenskt så nära som möjligt. Vi ville göra det med bra material och vi ville ha liksom en, en inredning som äkthet har varit vårt ledord. Eh, därför att det går liksom inte att dölja. Det går liksom inte att piffa med där jag tror att det syns och verkligen. det känns. ja verkligen. Ehm, och vi har ju byggt från vårt hjärta. Hur vi har hela tiden utgått från oss själva. Liksom, hur skulle vi vilja ha det? Vad, vad, hur rör sig gästerna? Hur sitter de? Hur faller solen in? Vad, hur, vad känns skönt att ta i? Hur upplever man platsen? Vad behöver man i ett kök för att det ska kännas fint? Mm.
0: Och sen har ni ju byggt upp det som... Man hyr hela ja, hela gården, ja, eller hur?
1: nu pratar jag bara om, om processen, men, men tanken är ju att man som privatperson eller som företag hyr hela gården. Och vi har ju plats för 12 totalt. Och jag är väldigt tydlig nu med när företag ringer och säger att det inte är ett hotell. Utan det är delade sovrum och man delar badrum även om vi har tre badrum totalt. Så, så, så är det som att man bor i ett stort generöst hem. Mm. Och det är ju själva grejen. Ja. Att man åker dit tillsammans och man har det gott. Så man njuter. Det är ett njuthus, en njutplats. Mm. Det var vi har byggt. En och det njutplats. är ju så
0: fantastiskt. Det tycker jag att ni har lyckats så bra med. för Vi fick ju lite instruktioner att inte plåta precis överallt. Utan att det ska få vara en överraskning för mm. människor när man kommer dit. Och det mm. är det ju verkligen. För när man åker ner ner mot parkeringen eller vad man ska säga mm. så nu visste jag ju att det var mo en moderna hus men mm. man tror ju att man ska komma ner till en gammal gård mm. för det är ju omgivningen och de här gamla
1: stenmurarna som mm. omgärdar mm. och det är ju den fina helheten just att det är en blandning av att vi rev ju då den gamla långa mangosbyggnaden som var 38 meter oj ja. Det var ju liksom ett manngårdshus som var ihopbyggt med en loge som var ihopbyggt med stallar. Eh, och sen så ladan, det är därför byggnaderna heter manngårdshuset och ladan. För det var det vi rev. Och så byggde vi då helt ny, eh, modern arkitektur i de gamla fotspåren. Och plockade in en svensk kvinnlig arkitekt som heter Petra Gipp. Som är en gammal nära vän till mig. Och som också har ritat det här huset. Mm. Så det var en jättekul process att göra det här tillsammans. Mm. Det förstår jag mm. verkligen. Men historien kring gården, berätta mm. om den.
0: Vi badade ju i,
1: i ja. lilla gropen All, där. Alvas badgrupp mm. Vi har ju försökt luska så mycket som det går. Så vi vet ju att eh, gården, den befintliga gården som, eller förlåt, den gården som vi rev eh, var ju från början av 1800-talet. Mm. Eh, stenhuset som står tronar, som är vår ögosten som är i mitten av hela alltet, är ju gårdens äldsta. Och det, den vet vi inte riktigt hur gammal den är. Den kan vara från början av 1800-talet. Den kan också vara slutet av 1700-talet. För då har lärare legat en i en gård innan den Aha, gården som vi Just det. Och sen ligger det en liten kvarn och ett bykhus nere vid bäcken. Och Alvar, som var den sista personen som bodde där, han bodde med sin mamma. Han förblev ogift, som många, eh, träffade en en kvinna som inte gick att gifta sig med- och stannade kvar på gården med sin mamma- som sedan sedermera dog. Och han var där själv och skötte sina få kor- sina grisar, hade sin hund. Och vi köpte då gården av hans släkt. Mm. Så han dog på 90-talet, men fram tills dess- så levde han där så som man gjort i, i liksom alla tider. Det vill säga man hade inget rinnande vatten, man hade inte el. Han fick el så småningom men det var väldigt, väldigt sent. Jag tror att han fick el på 80-talet om jag minns rätt. Och han badade nere i kropen i, i bäcken. Och i ett badkar också, inne i bykhuset. Säkert inte ofta, men ändå kusit. <laughs> Och det var ju så fantastiskt
0: att mm. sitta i den här stora badtunnan på kvällen i det varma sköna vattnet som man värmde med hallet. eld. Ja. Och sen så ja. klev man ner
1: i gropen där i, i bäcken. Vi hade ju det som liksom, eh, tanke att vi skulle vilja få ner folk i bäcken. Så vi har ju liksom ja. berättat om den här badgruppen. För att det är lite exotiskt. Man kan bada i en sjö, och man kan bada i en pool, men bada i en bäck gör man inte speciellt ofta. Nej. Så det är faktiskt lite häftigt. Och det är ju sandbotten där nere. Och den är liksom ändå hyfsat, om man nu får säga 70 centimeter djupt. Men, men ändå liksom man kan krypa ner och doppa sig. Mm. Jag
0: sa ju till min familj när jag kom hem att vi måste hyra det här och åka. För det är åh, så fantastisk plats. Mm. Men då när min man fick höra att det inte fanns någon bastu? Han är ju finne. Mm. Den kommer. Ja,
1: jag läste den nu. Den kommer. <laughs> I bykhuset där ja. nere. Ja. Det så det, den håller, det är Kaspars projekt just nu. Oh, och, det. Ja. Mm. och sen finns det ju pool. Sen, finns, sen det ju... finns det pool, ja. Och det hade vi ju inte från början tänkt, ha. vi var väldigt så tydliga med vad Rörbäck var för något typ ja. av ställe. Nej, man kommer dit och njuter, man badar i sjön, för det gör man i skogen, man badar inte i pool. Och hur, ser, hur skulle en pool se ut på det här stället? Det skulle ju bara, nej, det gick inte. Men vi landade i att vi behövde det till gästerna. Rent egoistiskt så om du, om du tittar ut här så har vi ju inte en enda granne här. Och detta är ju den närmsta sjön som våra gäster skulle bada i. Så då skulle ju vi få konkurrens oh, om den här lugna, tysta. Ja. Men framförallt därför att vi skulle få länsstyrelsen på oss om vi byggde en brygga på den sidan. Och att det skulle bli en allmän badplats. Och då ja, försvinner ju det här liksom exklusiva att man har stället för sig själv. Så vi kom fram till att nej, det får nog bli en pol i alla fall. Men vi har ju byggt en, en, ett skogskärn istället. Ja, så vackert. Det är fantastiskt. Värt ett besök, verkligen.
0: Men du, Anna, vad är det som gör att två... Får man kalla oss för medelålders nu? För jag tror att du, 65 är du född va? Mm. Jag är född 70. Så vi är ju i samma ålder ungefär. Mm. Vad är det som gör att två stycken medelålders sätter sig mitt ute i en bokskog? Som du säger, helt utan grannar. Mm. Det är ju så tyst här som man,
1: mm. man hör sin andning. Mm. Jag tror att vi hela tiden har haft som mål att Uh, nej så ska jag säga vi har inte hela tiden haft som mål att vi ska bo här för då hade huset stannat och vi haft mer förvaring men uh, vi har båda en uh, liksom naturbakgrund mina föräldrar släpade ut mig i naturen mina föräldrar var ett skogsmullar Kaspers mamma framförallt var en Hans pappa var med en cocktail-typ, men <laughs> de var väldigt olika. Men, så vi har liksom naturen med oss och älskar detta. Och jag tror att ju äldre man blir, desto mer färdig. Eller jag var det i alla fall. Vad var konstigt att jag, alltså jag har ju bott i extremt stora städer i mitt liv. men Och alltid trott att jag var liksom en stadstjej. Men upptäckte så småningom att nej, det var jag ju inte. Jag älskar det här. Jag behöver stan också. Jag kan inte bara bo så här. Så vi lämnar ju detta i, i, emellanåt. Och jag åker iväg. Men varje gång jag kommer tillbaka tänker jag bara. Oh, Gud vad skönt. Ja det förstår jag. Man kliver ur bilen och så är det bara tyst. tyst. Ja. Jag älskar det. Det jag får jag. Är så mycket energi. Mm. Ja, det är Men det, är, det har ju sina nackdel också. Det är ju lite ensamt att bo här. Så det kan jag inte sticka under stol med. Så det är ju fantastiskt när man får besök. Ja,
0: jag kan komma hur ofta du ja, vill. Ja, kommer du
1: nästa gång.
0: <laughs> Nej, men jag, jag lyckades ju trots din fantastiska beskrivning- köra vilse här i Bogskogen. Mm. Och det är ju, jag blev nästan tårögd över hur vackert. Alltså, wow, vilken vacker plats att få bo ja. så här. För jag menar, du kan, ju, du kan ju söka upp stadslivet och pulsen
1: när du vill. Men ja. att få ha det här i vardagen- mm. Nej men precis så tänker vi. Uh -huh. Att det andra finns där alltid. Uh -huh. Det här finns ju inte. Nu har ju vi liksom lyckan att ha det tillgängligt. Men eh, annars är det ju kanske svårt att hitta sådana ställen att man bosätter sig på. Och så har vi ju framför allt yrken som gör att vi kan bo här. Det är ju, ju också en viktig punkt. Och vi har stora barn som har flyttat hemifrån. De För har gamla aldrig aldrig velat Nej. <laughs> Hjälp. Gamla, äh, gamla barnen? Ja, vi har två killar. Otto och Axel, Axel bor på Nya Zeeland väldigt långt bort oh. och eh, 20 han blir 28 år nästa år Otto fyller 23, år. bor i Helsingborg så han bor lite närmare mm. Så han kan vara kvar på Nya Zeeland i alla fall trots pandemin? Ja, han har, mm, han har inte permanent uppehållstillstånd det heter ju ja, arbetsuppehållstillstånd typ men han jobbar där och bor där Sen några år tillbaka. Aha, mm.
0: Så det han har rotat sig där. Mm, det verkar så. Till uh, vår stora sorg såklart. Mm. Vår son är ju. Han
1: är född 93. Mm, axel för 94. Mm.
0: Mm. Han och hans fru bodde ju i Los Angeles. Men var tvungna att lämna på grund av pandemin. Mm. För de, de har bott där i perioder i, i några år åt gången. Och nu hade de bestämt sig för att nu ska de leva här och rota sig. Mm. Men då hade de precis flyttat in i sitt hus. Eh, vår svärdotter Ida läste till inredningsarkitekt på UCLA. Mm. Och det blev ju, hon satt ju hemma och pluggade. Och Noah som är fotograf, det fanns ju jobb. Äh, utan de satt tufft. ju. Ja. Så då efter många om bestämde de sig
1: nej. Ingen visste ju då hur ja. länge det skulle pågå. Nej. nej, det hade man ju ingen aning nej. om. Alltså vi hade ju sån tur. Vi åkte ju till Axel och hälsade på honom för första gången. Precis innan det här bröt ut. Du vet vi landade i Singapore. Och så uh, transfer då. Och så säger ett kass att nej, där vill jag inte gå. De stod ju filmade. <laughs> och det visade sig efterhand att de stod till temperaturen. Det fattar inte vi. För det här, man har ju inte börjat prata om detta här hemma. Så att när vi åkte tillbaka fyra veckor senare så landade vi i Sverige. Och åtta dagar efter så stängde allting. Så att det var ju sånt tur. Eller åt ja, så åtta dagar. Mm. Så att sen dess har vi inte sett. Nej. Mm. Men hur, vad, vad sa de att behöva lämna? Det måste jag ha sorgligt Ja, det var jättesorgligt. Eh,
0: men nu, nu är de ändå inställda på, vem vet, i framtiden. Men just nu i alla fall så, mm. så är de bosatta mm. i Stockholm. Mm. Jag
1: tycker kan tycka så otroligt synd om alla ungdomar. Men som sagt, vi är ju äldre. Så får vi totalt ett och ett halvt inte lika långt tid. som när man är ung. Nej, men ett, och ett halvt år när man är ung är ju en evighet. Ja. Verkligen.
0: Förfärligt. Ja. Men du, det var faktiskt en av mina frågor. Vad är det bästa med att vara 50 plus? Tycker du? Om vi nu är inne på Tryggheten, ålder.
1: Tryggheten, jag. Att man inte behöver vara till lag så länge. Ja, det har varit min Achilleshäl. Att, att vara omtyckt. Alltså jag kunde få panik. när man, man känner liksom så att oh, man tycker inte om mig. Alltså när man var yngre. Mm. Uh, och det struntar jag fullständigt. Alltså jag, man har kommit fram till att men herregud, alla kan inte tycka om mig. Varför skulle de göra det? Jag tycker inte om alla människor. Nej. Det är ju ganska naturligt. Men det är faktiskt en trygghet. Att man inte behöver tillfredsställa alla. Utan tänka att ja, ja. Men uh, då var inte det bra. Då får väl de gå vidare till varannan. Uh -huh. uh -huh. Eller det här var, tyckte inte de var, var trevligt. Då får väl de... Vad, vad det nu kan röra sig om, men, men just den känslan av att jag är den jag är och du duger inte det så ja, då kan jag inte göra någonting åt det. Nej.
0: Om du hade fått möjligheten att träffa Anna 25,
1: mm. vad hade du sagt då? Då hade jag sagt, kära du, livet är jäkligt långt. <laughs> Jag, så hade så så Nej, jag hade så bråttom. jag hade så jag har båt dem sedan jag var liten alltså, min mamma berättade när jag var liten så vi bodde i ett nybyggt område där all, men du vet, alla kände alla och jag, folk kom hem med mina skor på kvällen så de har ställt dem någonstans för det, och det var som att jag liksom inte ens hand på mig dem liksom när jag skulle iväg och alltid liksom vandrat iväg för mig själv jag har varit den rastlösa typen och det är, jag har fortfarande lite av det kvar. Eh, därför måste jag liksom lämna, jag måste få nya intryck. Så här, men, men jag har ett annat lugn. Och det är väldigt skönt. Att vara liksom tryggare i sig själv. Veta vem man själv är och vad man duger till. och Vad ens brister är och vad ens styrkor är. Mm. Det är faktiskt jätteskönt. Vad tycker du är bäst? nej men Det är
0: just det... Som du är inne på med jag menar att man är trygg i sig själv på ett annat sätt. Om jag kan titta lite grann på, på omgivningen, på håll. Jag tänker på jag unga kvinnor, unga mammor, precis det mm. du är inne på. Att, att man, är, man har så bråttom och det är så... Allt ska ske under de här magiska åren när man mm. är mellan 25 och 30 eller vad man mm. nu är. Då är det karriär och barn och bygga hus och hela faderullan. Mm. Man eh, får ju
1: perspektiv.
0: Ja, Jag tror att det är det som precis. händer med åren. Att
1: man får perspektiv på ja, saker och ting. Ja. Man ser saker med, med lite andra ögon. Eh, kanske lite krassare men också lite förlåtande. Ja, mm. verkligen. Mm.
0: Och inte det här... Ja, men liksom, man behöver inte tävla med omgivningen. Utan det här är mitt liv, den här vägen går jag, så här tycker mm. jag. Alla mm. tycker inte så, men det är fint. Ja. Mm. Men också en annan... Jag skulle nog säga, det kanske också har att göra med att man... Jag ska inte säga att jag trappar ner på tempot, men... Att man inte lever i den här stressen, utan att man kan... Man kan vara lite mer bjussig
1: också mot omgivningen. Absolut, jag... är Ja, det tycker jag också. Jag har nog alltid varit ganska generös- men jag tror att det kommer mer och mer också med åren- att man kan, liksom, man kan gå fram till någon och säga- gud vad du är fin i hår- eller vilken fin klänning du mm, har- och så mm. vet man liksom att man gör deras dag. Men också för att man vill och för att man vågar. Det hade man ju tänkt kanske många gånger innan- men det skulle man ju aldrig våga, men det kan man göra idag. Ja, precis. Ja.
0: Man har inget att förlora nej, på något sätt. Nej.
1: Man är inte rädd att göra bort sig heller på samma sätt. Nej, så. Så. nej.
0: Vi pratar Många det ibland. var ju pinsamma för dig. Ja, det men precis. Är. Mm. Nej, men verkligen. Vi pratar om det ibland, min man Mackan och jag. Han kan bli frustrerad över att varför lyssnar inte de unga vuxna på en? Han tycker att han har så mycket visdom att mm. komma med. Mm. Och då blir jag, ja, men lyssnade du när du var... Nej.
1: Man får hela tiden backa tillbaka. Man får göra det och inse
0: att mycket och, le,
1: lär ju livet oss ut med vägen. Precis, och jag tror inte att vi är, liksom inte, vi är inte för gamla så vi kommer fortfarande, kom fortfarande ihåg hur det var när man var 25, 20, 25, 30. Liksom. Det ligger ändå i minnet ganska nära, Verkligen. även om det är många år sedan. Ja. Så ligger det ganska nära, man vet precis hur det kändes och hur man upplevde saker och ting. Uh, och då är det ju bra att ha med sig men skulle jag vilja att min pappa kom aha, och nej, nu då annars ska du få lyssna på mig och ja, och aha, Nu gör erfarenheter vi så här. nej man måste göra den själv och det är ju mm. jätteviktigt jag tror att det är det viktigaste man kan ge barnen den friheten att få göra sina egna misstag och, och sina, välja sina vägar mm. och inte styra dem över det
0: vad har varit det viktigaste för
1: er att skicka med ut
0: med era killar ut i livet
1: Ja, men det är nog en uh, trygghet att allting går. Varken Kasper eller jag har ju en formell utbildning. Jo, det har vi, Kasper är ju kypraktor, men vi har ju inte gått liksom, den raka linjen, så att säga. Från liksom, grundskola till gymnasiet till högskola, utan vi har uh, valt en lite krångligare väg. Uh, och det har vi försökt ge våra barn att eh, stressa inte över det där. Alltså livet är väldigt, väldigt långt. Om du inte vet vad du ska bli just nu- så kommer det komma. Mm. Och det löser sig. För det är en, en enorm hets- och press på det idag. Ja. Att man ska bli- och framförallt om man ska bli någonting. Alltså, och någonting är, innebär- liksom någon form av- liksom, kändiskap, pengar. Alltså det är, så, det är så stort- och kravfyllt idag- Förr var det liksom bra nog att bli Ett yrke ja. Idag måste det yrket klinga snyggt liksom. Och det tycker jag är lite sorgligt Ja verkligen Och det kommer ju också i Att det förstår man ju sen Att med livet är ju Mer än bara ett yrke Det är ju allt det här andra som har det Med liksom samtal med vänner Med hur man har det Liksom runt omkring sig I intresse och sina tankar Och sin mående Mm
0: Vilken säsong i livet tycker du har varit
1: bäst? Vilken säsong i livet? Mm. Oj, det är svårt. Jag hade ju väldigt roligt under de där åren jag var ute. Alltså gud vad mycket roligt. Jag tror att jag har upplevt mer då än liksom under resten av mitt liv. Rester du själv
0: då eller var ni ett helt gäng som reste? Nej
1: jag reste själv. Jag har gått mig iväg. Jag hade träffat en kille som uh, var från Australien och på den tiden jag åkte ingen till Australien, men vi såg knappt var det låg. Alltså det var ju jätte jätte det är långt bort men ja. då var det liksom bara vad a det det? <laughs> um, så bara det var ju spännande, men, men, um, nej, men mina Pariser var också väldigt roliga. Jag har träffat mycket spännande människor och gjort konstiga knasiga grejer men jag, jag har haft ett bra liv men jag blev också sjuk när jag var nybliven mamma och det, så att jag kan ju liksom se tillbaks med tacksamhet på allt jag har haft och det tror jag också har gett mig ganska mycket perspektiv i livet att drabbas av en, en kronisk sjukdom som man liksom inte blir av med och som man inte riktigt vet vad det kommer att föra en um, så jag lever men liksom en intensiv känsla av att jag måste maxa. Inte maxa, alltid är fel ord. Men att jag måste liksom passa på. Mm. För man vet aldrig.
0: Var det något som kom bara från
1: ingenstans? Mm. Eller var det något
0: som kom smygande?
1: Faktiskt eh, typ från ingenstans när jag var gravid. Jag eh, tränade väldigt mycket då. Jag höll på med aerobik som man gjorde på den tiden. Ja, precis. Det gör jag ingen idag. och glans jag <laughs> <klärd och så. laughs> Ja, det. Ja. Jag eh, tränade väldigt mycket, var både instruktör och tränade Och var på väg eh, att börja tävla. Så jag tränade hårt och fick lite ont under mina fötter. Och så där. jag tänkte att ja, jag var övertränad. Vilade, så gick över och sen så blev jag för stor till slut. Jag kunde inte träna från liksom, jag ja, sjätte månaden, sjunde månaden där någonstans. Och när jag hade fött Axel, så efter... Två veckor ungefär så vaknade jag och hade liksom som en förkylning i kroppen. ont överallt så här. Tänkte att nu har jag fått någon infektion. Men gick inte riktigt över så till slut tycker jag att jag sökte upp en läkare. Och så ringde han tillbaka och sa. Du och jag är ledsen, Anna, men du har fått eh, RA, reumatisk artrit. Och det var som ett slag. Va? Jag är bara 29 år. Det kan man ju inte få, det får ju bara gamla tanter. <laughs> Det var min tanke. Ja. det var min allra, Jag kommer fortfarande ihåg den känslan. Va? Jag? Nej. Eh, och då var jag ju jättesjuk. Så det var ju en stor sorg. Jag tänkte att det är så här mitt liv kommer att bli. Så, och så småningom fick jag ju liksom mediciner som funkade och sådär. Men det var ganska tuffa år. Fem, sex år där som var rätt tuffa. Och där mycket andra saker hände i livet som var väldigt jobbiga på många sätt. Så att jag tror att... Eh, jag kan inte säga att jag är tacksam över det, för det kan man ju inte vara över sådana saker. Men det har ändå lärt mig mycket. Som jag är tacksam över. Ah. Mm. Kan du se nu
0: efteråt vad som gjorde att du faktiskt tog det igen? Det var jättetufft med
1: småbarn. Och... Mm. Jag har en enorm vilja. Jag har en vilja att stå liksom så. Eh, och det fanns inget annat att, att göra. Jag hade ju som sagt ett litet barn. Uh, och Kasper jobbade. Jag jobbade inte där. Så det var ju bara att köra. Mm. Inte mycket att välja på. Mm. Men uh, jag måste säga att det är lite av ett töcken också. De, de första åren där. Jag uh, kommer inte ihåg allt i detalj. Men uh, jag var rädd. då jag. Så att jag visste inte hur mitt liv skulle bli. Nej. Och det var en sån dramatisk skillnad från att ha varit extremt fysisk, jättestark. Eh, till det här som jag kunde ju inte ens lyfta mitt barn de första veckorna. För jag hade så ont. Så det var ju, ja, men det var ju knäckande. Det var det mm. första barn? Mm. mm. Men under gravitationen gravitation. <laughs> så har jag ju mått som en prins. Ja. Mm. Jaha. Mm. Så att, då liksom varit... Hur kommer det att stänga? Det är, det är, det är hormonellt. Mm, det påverkar sjukdomen positivt. Jaha, mm. du hade behövt att vara ständigt gravid. Ja, hjälp. Vilka mår Jag mådde väldigt dåligt med mitt andra barn. Jag mådde toppen max. Jag mådde ganska dåligt med barn två. Men är det en ärftlig reumatism eller? Nej, det är ju uh, ingenting som vi har i släkten vad jag vet. Nej. Utan det är, har jag förstått senare, att det är, det är hormonellt betingat kan det vara. Alltså det kan bryta ut i, i um, puberteten, uh, i, uh, under graviditet eller under klimakteriet. Mm. Jaha. Mm. Men mera så finns det ju väldigt bra mediciner. Men det fanns det inte då. Så att mina ledare gick ganska... Ja, det blev illa där han liksom. jag gick jag igenom ganska mycket operationer och så. Men därefter har jag haft det jättebra. Sen fick jag en, en sån här mirakelmedicin. Och jag brukar säga att det var som ett liv innan och ett liv efter. En helt ny medicin som man fick i droppform. Och som då var ganska så här... Ja. Låg inne i fyra timmar och fick den långsamt. Men dagen efter så vaknade jag och hade inte ont någonstans. Så det var ju som att... Oj. Jag vet inte vad jag ska likna det med. Men det var som en... Uh, uppenbar, så alltså, du vet, som ett mirakel. Som ett nytt liv. Ah. Ja, det var ett mirakel faktiskt. Mm. Så det är det jag brukar säga. Att jag, men jag får ju min mirakelmedicin. Mm. Så den får du regelbundet nu? Den får jag regelbundet. Ah. Mm. Mm. Så man vet inte vad livet har. Nej, jag tänkte precis säga det. Och, och det är, är läskigt men också gör också att vi faktiskt måste ta tillvara på ja. det. Och också vad
0: vi som människor faktiskt klarar av.
1: Mm. Ja, och ta ja. sig
0: igenom. Man, man tror där och då att det här pallar inte jag. Nej. Och sen ser man
1: tillbaka och säger mm. att men det gjorde jag ju. Om mm. man ser folk runt omkring sig som går igenom ännu värre saker. Och som faktiskt tar sig igenom det. Saker som man tror att med det där skulle man ju inte klara av. Nej. Men det gör man. Ja. Så alltså vi människor har en enorm överlevnadsinstinkt. Alltså bara nedärvt ja. i, i våra gener. Det är väl därför vi har det flyktbeteendet också. Ja. ja. Jag tror det. Ja. Vi, vi är överlevare. Inte alla, men, men många. Vissa lägger sig ner och orkar inte. För det, det de går igenom är för tungt och för svårt. Men... Jag tror att vi, vi klarar så mycket mer än vad vi tror att Verkligen. vi ska klara. Mm, och det är ju lite häftigt. Verkligen. Och det önskar man att man kunde berätta för sina barn. När de har det svårt. Att liksom, du kommer att komma igenom det här. Och det kommer att bli bättre dagar
0: också. Så. Mm. Och också som du var inne på. Även om man inte är tacksam för det man drabbas av. Så formar det ju en mm. till någonting som man kanske inte hade varit. Mm. Om man inte mm. hade gått igenom de där tuffa passagen. Men kan du se nu när du ser tillbaka Liksom har du upplevt det som att Liksom att det har begränsat dig Att du inte har kunnat göra saker som du ja, hade vissa, velat
1: vissa saker är ju, kan jag ju inte göra Jag kan inte jogga men jag har aldrig varit en jogga Så det har, aldrig, det har ju liksom inte varit en, en Du slipper att jogga helt enkelt <laughs> Det har inte varit ett problem <laughs> alltså, så men det är klart att nu är jag ju mer begränsad. För nu har jag liksom, nu är jag tyvärr inne i en ganska kassperiod igen. När jag har en fot som man inte riktigt vill. Och det, det är... Det kan jag nästan inte prata om utan att gråta. För att det är väldigt svårt för mig. Mm. För det är min största rädsla att jag liksom ska bli handikappad. Och inte kunna göra det jag vill och, mm. och bli begränsad. Um, så att... Uh, nu kan jag inte riktigt göra det jag vill längre. Jag kan inte ut och klättra och vandra överallt där jag vill liksom för att foten strejka. Mm. Har du gjort det bakåt i tiden?
0: Vandrat och klättrat?
1: Ja, jag har ju alltid, det har ju liksom varit min motionsform. Efter att jag inte liksom kunde hoppa och skutta längre så, så har jag liksom hittat andra sätt att röra på mig och motionera som jag verkligen älskar. Och det är att gå. Ja, jag kan utgå snabbt om jag liksom vill... Få upp pulsen och svettas men jag kan också bara gå ut och långvandra För att det är en form av meditation för mig Jag kan ju inte sitta i lotusställning så, så det får bli
0: fattig. Det slipper också ja,
1: Så därför blir det liksom så här Plocka svamp och ut och långvandra det, det är min meditation mm. Är det
0: något intresse ni jag har gemensamt Eller är Nej, det Gud. tid som ja. du tar själv då?
1: Nej, Kasper går ut och tittar på träd Och jag plockar svamp ja, men då kan det vara i alla men, fall i samma ja, sfär. det kan vi vara. Nej, han följer med ibland. Men det gör ingenting. Jag tycker inte att man måste göra precis allt Nej. ihop. Vi gör väldigt mycket ihop. Vi är ju som Lång och Lerhalm liksom. Och vi har haft det här extremt långa projektet som vi har hållit på med nu i, i åtta år. har vi oh. hållit på med detta. Eftersom vi först skulle bygga ett hotell. Som sen inte blev av. Så att, ähm, de sista tre åren har vi ju liksom jobbat fysiskt med det. Jag har ritat och han har varit väldigt hands på plats med bygget. så att Vi har fått dela upp liksom våra mm. uppgifter. Men så att Vissa saker kan man göra själv. Och många saker vill man göra tillsammans. Hur länge har ni hängt ihop? Nästa år är det 30 år. Bra jobbat. Ja. Jag kom in som hans patient. Är det sant? Ja, under tiden när jag på min, min hopp- och skuttgympa. Så fick jag plötsligt ont i ryggen Vaknade i morgonen jag, alltså, jag kunde inte röra mig jag tänkte, Vi kom till jobbet och sa Nej jag måste till en läkare Har vi någon läkare knuten till oss Och så hade de en, en idrottsläkare Som inte kunde ta emot mig akut Och som då sa att nej men det finns en som Precis som har varit här i Lund Han heter Kasper Sangren Jag vet ingenting mer men Så alltså, jag testade Ringde, bokade en tid Och när jag lade på så tänkte jag Snygg han lät. Ja, men det, det här är helt sant, det, det är en sån en sån, liksom, rolig historia. Men det var precis det jag tänkte att var han lät. Och så uh, tänkte jag inte mer på det, jag skulle dit två dagar efter. Och när jag vaknade dag två så var det onda över, då hade det inte ont alls. Och jag var ju fattig student och var så här nej jag kan ju inte gå till en kioprakt och betala 500 kronor, det är ju jättemycket pengar, är inte ont. Men han lät ju så snygg. Och så, jag så höll jag på sig där fram och tillbaka. Så tänk om det är min blivande man och så bokar jag av. Men sen så kommer jag fram till att nej jag kan inte boka. Så att jag eh, skulle försöka boka Och så svarade han till telefonen. Så jag tänkte, ja men då får jag väl gå och kolla ryggen en gång. Och så kom jag dit och så öppnade han dörren och så var det bara kört. Nej, mm. men wow. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag, eh, måste vi räkna baklänges. Och jag var 27 eller 28 när vi träffades. Ja. 27 måste ha och det var kärlek för båda två. Mm. mm, det var det faktiskt. Så besök nummer två, då vi har ju pratat om det här efter hans såklart jättemånga gånger. Så besök nummer två, det hade han bokat ur typ dubbelt så lång tid. Och han hade också pratat med sina kollegor och liksom så här, rent etiskt, hur gör man om, vill, om man vill dejta en patient liksom? Och där hade han sagt att nej du måste jag avsluta det först för att inte dejta honom. Nej, 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 det han ju så. Och jag hade ju kommit tillbaka till jobbet efter första omgången och sagt att men jag vet att han inte bor i Lund, hur ska jag träffa honom? Alltså jag är mest kär. Jag var så uppfylld. Så jag hade liksom redan en plan så besök nummer två, då tog jag emot till mig och bjöd ut honom på en fika. Och så sa han att jag kan inte fika men jag har lite telefo jag har telefontid nu. Men jag kanske kan få bjuda dig på lunch sen. Och så var det. Mm. Den här vägen är det. Mm. Wow. Mm. Mm. Vilken gullig historia. <laughs> <laughs> och just att jag tänkte, tänk om jag blivande man. Och så bokar jag Och så blev det, det Och så blev det det. det är lustigt. Det var men to be som ja, vi säger. Ja,
0: Hur har ni, hur har ni gjort det genom åren för att... Faktiskt hänga ihop fortfarande efter 30 år.
1: Jag tror att det är viktigt att ha väldigt mycket gemensamt- men också faktiskt att ha sin egen tid. Tid för mig är väldigt viktigt att ha själv. Vi, och sen har vi väldigt roligt ihop. Alltså han är ju min bästis. Om man har på det ofta är så- så vi har alltid haft jättekul ihop. Och vi har framförallt, jag tror är det, det som vi är bäst på, det är att kommunicera. Jättebra på att kommunicera. Det har vi inte alltid varit, men vi har lärt oss. Mm. Eh, vi har börjat gå i, i omgångar, i terapi. Eh, jag fick bearbeta min sorg och Kasper hade lite saker som han behövde med, med sin pappa när han dog och sådär. Så, där. så att vi har liksom, ja vi är duktiga på att ta upp saker innan det går för långt och och uh, ta ju tur med det. Jag tror att det är det som är grejen. Att kommunicera. Att man inte går och bär med sig. Mm. Eller bygger på saker som sen exploderar. Och så inte varit rädd heller för att ta hjälp då. Om ni har gått i terapi. Nej, så. nej, nej absolut inte. Nej, Kasper är en väldigt så, liksom, mjuk man. Det, det låter ju alltid så... Det låter i många öron kanske som en mesig man. Men han är en väldigt inkännande eh, person. Och, och eh, väldigt generös med sig själv. Så att jag tror att eh, att gå i terapi har aldrig varit några konstigheter. Jag önskar att alla fick göra det. Eller för man hella, sig så ah, mycket. Så bra. Jag brukar säga det till... Eh, när man pratar med folk att, att jag önskar verkligen att det var som ett ämne i skolan. Att alla ungdomar fick liksom, en timme i veckan när man kunde gå och prata om sig själv och ja. livet. och Vad ja, Saker man tänker på för det är väldigt öppnar mycket dörrar. Och gör att man kan ta genvägar eh, med vissa svåra saker. Mm, mm.
0: Och inte minst med relationer tänker jag för i många andra fall i livet så, så tar vi hjälp. Om vi blir sjuka eller bilen krånglar eller mm. vad det nu kan vara. Men just det här med relationer, det ska man klara
1: själv. Mm. Jag, tror att, jag tror att numera så är det ju mer vanligt. Men jag vet att när äh, min mamma och pappa skilde sig eh, så skulle ju min pappa ha behövt gå i terapi. Men det fanns ju liksom inte på kartan överhuvudtaget. Det tog honom 27 år och liksom kunde vara i samma rum som min mamma. Men äh, men och, och det är ju vet är ju Jag kan att så mycket man så mycket man missar under alla år som man inte mår bra. Mm. Så det är, ja, det är bästa rekommendation. Det skickar vi med som en litet tips. Ja, man behöver inte ha stora, alltså grejen är att man behöver inte ha så jättestora problem för att gå och, och bearbeta Nej. dem. Eller ä, prata med någon om det. Hur man ska ta sig an det eller hur man ska tänka eller hur man inte ska tänka. Eller... Mm. Vi gav ju det till våra barn när de gifte
0: sig, eh, Ellen och Noah, då, våra två äldsta. Eh, då gav gud. vi i bröllopspresent friskårtssamtal.
1: Men gud, vilken bra present.
0: Eller hur? Malena.
1: Ja. fantastiskt.
0: <laughs> och det, just för ja, ska jag som med mig. ja. Just för att, dels för att man är två helt olika människor mm. som, som kommer från olika uppväxt och man är olika som personer. Och, men också för att sänka ribban, att det är inte är farligt mm. att ta hjälp.
1: Nej. Det var ju jättebra. Och, Aha,
0: mm. det har jag de gjort det? Har de ja, utnyttjat ja, det? Ja, det gjorde de. Det bra. Ja, mm. Så det gjorde de det allra första. Ja.
1: Så bra Och kanske bra också att, att de gjorde det i början, ja. innan liksom det blev något ja, problem. Ja, precis. För det är ju ganska mycket, jag tror att många av oss går omkring och tänker saker och så säger man inte det. Jag tycker nu kan så här, ja, men, men, men då gör jag så här istället. Och så blir det missförstånd ja. och så bygger det på och så blir det värre och sen kanske det är ett ja. Och det, så är det ju liksom. det kommer ju stunder i en sektenskap om man har varit samma under så lång tid. Om man har det liksom mer eller mindre bra. För man är i olika perioder, man är ja, mer eller mindre sliten, mm. det har hänt saker. Man kanske liksom, ja, får, ska tampas med olika problem. Och det sätter ju en stress på, ett förhållande. Verkligen, verkligen. Och då är det ju jättebra att ta hjälp. Aha. Mm.
0: Det skickar vi med mm, absolut. ut i eten. Mm. Ta hjälp. Boka tid har ni. Boka tid. Ja. <laughs> Anna, vi ska börja knyta ihop påsen. Nej. Jo, du, det, alla säger ju det och jag ja. med. Det går ju så fort när man, ja, ja. när man har trevligt. Ja, verkligen. Jag tänker att eh, du var inne på när du var yngre den här hetsen- att, att vara omtyckt- och att det, liksom det är det som driver en- vad tycker människor man ska- ha folk till lags. Mm. Vad skulle du säga är det som driver dig idag?
1: Vad som driver mig rent generellt? Ja, vad driver dig i det du gör? Nyfikenhet. Lust. Alltså jag är en sån lust människa. <laughs> Gud, är lätt inte alls bra. <laughs> det är härligt tycker jag. <laughs> Men jag är väldigt lustdriven- och kan inte göra saker som bär mig emot. Så jag tror att det är det som driver mig- i de olika projekten. Jag går på magkänsla. Min magkänsla har ja, den har varit klockren alltid. Så den, den styr jag av- och den litar jag till hundra på. Det var ju ett helt galet projekt det här- som vi egentligen drog igång. Menar, att startat ett litet hotell mitt ute i skogen i ingenstans. Liksom. Det gör man ju inte. Det var ju galet. Men det var verkligen en sån stark känsla vi båda hade att det här, det här är någonting som folk behöver uh -huh. att komma ut i den här miljön. Och vi, vi, jag ska också säga att vi startade detta långt, långt innan pandemin. Långt innan det blev en trend att vara i, i skogen. Och in, Inte för att liksom, oh vi startade långt innan vi blev en trend. <laughs> det är inte så jag menar. Men vi hade ju de här tankarna och därför så var det också ganska så dumt- eftersom det fanns liksom ett, ett behov. Nu finns det ju det, såklart. Men, men det, var, det var ren instinkt att- nej, det här kommer bli bra. Mm. Så det driver mig. Min mage och min lust- och ja. min nyfikenhet- ja. Jag, vill, jag kan liksom inte sätta mig ner och begränsa mig och tänka att nu är du 56 år och du kan väl inte göra så här? Jo, va? varför inte det? Jag, jag är bara 56, ja, jag tänker eller istället. Eller hur? Ja. Verkligen. Jag har jättelång tid kvar. Ja. Jag har massor med saker jag vill göra. Jag vet inte om jag är färdig. men um, Jag har ju massor med tankar kring rörbäck. Jag vill inte bara gå och, och liksom bädda sänga där. Det var inte, inte riktigt det som var min tanke, utan jag vill ju koppla på en massa saker som inte har varit möjliga under pandemin. Men det är min drivkraft. Och vad är drömmarna framåt? Eh, frihet har varit ett ledord för oss när vi skapade detta. Att eh, kunna styra över min tid, över mitt liv. Och göra saker som eh, jag mår bra av. Eh, och att driva rörväg framåt och utveckla det. Till en ännu och plats. Ja. Går det? Mm
0: -mm. <laughs> ja, fantastiskt. Nu ska vi släppa in lilla kissemissen som sitter där och, och vill in. Ja,
1: vad lilla ugglar <laughs> står där utanför och krafsa. <laughs>
0: <laughs> krafsar. på. Tack, tack snälla Anna ja, för att jag fick komma hit. En inre Tack för ett jättefint samtal. Och nu ska vi fortsätta det med mm. lite lunch här med vy över. Jag önskar att alla fick se den här vyn.
1: Mm den är, fantastisk. Härlig. Mm, ja, den är så härlig, den är fantastisk okay. att vakna upp ja det förstår mm. jag tusen tack, tack själv hej då, hej